0: Olá, ouvintes da Central 3! Eu sou o Ciso Canetti, hoje é terça-feira, dia 3 de dezembro de 2019 e estamos gravando um lado B bem diferente, já que vocês estão em janeiro e a gente quer curtir nossas férias de verão e vocês têm que ficar com podcast, né? Então, para manter todo mundo feliz nesse acordo, a gente está gravando aqui em dezembro para manter o nosso feed bem alimentado, bem gordinho no mês de janeiro. Estou ao lado aqui dos parentes de sempre. Olá, Caio Belandi. Bom
1: momento aos ouvintes. Agradecer a presença da, da convidada que a gente está tentando trazer já há algum tempo. Alguém que tem muita coisa para falar, não só de maré, de favela, mas enfim, de toda uma militância. Muito obrigado, Gisele. É, e fazer a piada que o Daniel fez em off, né? vou roubar a piada dele, dizer que a gente está aqui fazendo banco de horas para o nosso recesso. Né? Então, toca aí o barco.
0: Olá, Fagner Torres.
2: Bom dia, boa tarde, boa noite a quem está ouvindo, independente do horário. Eu estou falando aqui, mas na verdade eu não estou. Enquanto você ouve, eu estarei em Havana, quem sabe, ou em Caracas, quem sabe, em algum lugar comunista ou próximo disso, talvez eu esteja. Pyongyang, quem sabe. Maricá? Maricá, quem sabe, <risos> né? Então, Maricá é o local mais provável, é, eu diria. É.
3: <risos> mas eu não bom, estarei... em <risos> Sul, nessa época do ano, mas, é
2: <risos> mas eu estarei em algum lugar em alguma praia. Alguma praia comunista eu estarei. Mas é isso. É, vamos começar o programa que vai ao ar para matar a saudade da turma que não quer ficar sem Lado B nem em janeiro.
3: Olá, Daniel Soares. Olá, bom momento a todos. Direto de alguma praia qualquer com, com uma água de coco na mão.
0: Pois é, o eterno verão que é... Água de, de coco, praia. porque isso é vai... antes de meio-dia. Mas isso Daniel Depois é... Depois to... de meio-dia,
3: é, todo... é chope. Qualquer mês, né? Mas Daniel antes é assim, de meio-dia, chope, aí também já é alcoolismo, diria Oswaldo de Oliveira, que tantas alegrias deu a Fagner Torres esse ano.
1: em Fagner? <risos> o, Daniel, o Daniel numa praia com água de coco também não é novidade.
2: Não, Sim, isso qualquer, acontece qualquer, qualquer, todo mês. Qualquer finalzinho de semana...
0: Todo é... mês é mês. Mas você tá achando que em janeiro não tem propaganda no lado B? Claro. Achou errado, otário. Aí que Precisa. <risos> Pois é. Antes de iniciar o programa, a gente tem que fazer nossas propagandas obrigatórias. o ouvinte do Lado B do Rio tem 10 de desconto nas compras do site Veste Esquerda, usando o código promocional Lado B. Acesse vesteesquerda.com.br e vê se eles vejam em regata, porque vai estar um calor da porra em janeiro. Participe do financiamento coletivo do Lado B do Rio no Padrim. A partir de R$ 2,00 por mês, o que dá menos que uma água de coco, você colabora com a produção de mais conteúdo nas nossas plataformas. Acesse padrim.com.br B do Rio Confira as faixas, metas e recompensas e não deixe de dar dinheiro para a gente só porque estamos em janeiro. Eu não quero saber do material escolar do seu filho. Eu quero ver dinheiro na minha conta. Então, aqui hoje recebemos a ativista, comunicadora, comunitária e moradora do Complexo da Maré,
4: Gisele Martins. Muito bem-vinda, Gisele. Olá, boa no... bom dia, boa tarde, boa noite a todos e todas. Feliz
3: 2020.
4: Feliz 2020. Tamo aí na pista.
0: Pois é, Gisele, você lançou recentemente o livro Militarização e Censura, a Luta por Liberdade de Expressão na Favela da Maré. Então, a gente podia começar contando para a gente um pouco da história da comunicação comunitária na favela, que vem desde meados do século passado, e como ela vem sendo tolida pela militarização da, da maré nos últimos 20, 30 anos. Aí.
4: A comunicação comunitária é uma forma de resistência da, da, de moradores de favelas, de comunidades indígenas, quilombolas de uma população que vive na, no campo, de uma população que é empobrecida pelo capitalismo, que é empobrecida no nosso país, e não só no nosso país, mas, mas na América Latina e em todo o mundo. É uma referência, é uma forma e uma grande referência de fazer com que a gente tenha a nossa própria voz, de que a, de que a gente denuncie também as violações cotidianas que a gente sofre nesses locais empobrecidos e também é uma forma da gente se colocar, da gente também se descobrir o que, que a gente é, porque nossa história ela é abafada, nossa história não é contada, a nossa identidade ela é apagada pela mídia comercial, pela educação. Enfim, tem um conjunto aí de regras do capitalismo que faz a gente não se reconhecer como mulher negra, como mulher indígena como aqueles que têm história, que têm cultura, que têm uma identidade. E a comunicação comunitária ela vem para trazer essa memória, trazer essa identidade e também repudiar aquilo que a gente sofre. Então, ela também denuncia essas violações cotidianas. E na Maré, essa comunicação comunitária, nessa grande favela que é o conjunto de favelas da Maré, que fica na zona norte do Rio, ela tem um histórico que faz mudar o nosso cotidiano, as nossas vidas. O que é uma comunicação comunitária, como o Jornal Cidadão, por exemplo, que funciona na Maré há 20 anos, inventar uma palavra, que é a palavra marense, na ideia das pessoas falarem, eu sou, eu nasci aqui, então eu sou marense. Quem nasce na Tijuca é tijucano, quem nasce na Maré é maréense. Então, uma identidade construída por um meio comunitário que circula naquela favela há 20 anos. E na Maré, a gente tem hoje combis com o nome de Maré, bares com nome de, ba de Maré, a gente tem mídias comunitárias que se chamam hoje Marenses. a gente tem crianças na Maré que falam, eu, eu sou da Maré, eu sou Marense. Então, a identidade construída na ideia da gente também se pertencer enquanto favela, se descobrir enquanto favela, nessa potência que é esse local, nessa construção comunitária que é esse, que é esse local, na valorização local é, desse território que é tão criminalizado, tão violentado. E aí, essa comunicação comunitária, por ser tudo isso, por resgatar a nossa memória, nossa identidade e também colocar as violações cotidianas que a gente sofre pelo Estado, não por acaso essa comunicação ela é censurada. Não por acaso a gente tem, nos últimos dez anos, comunicadores de diferentes favelas sendo ameaçados, sendo até expulsos dos seus locais de moradia. E esse meu livro... É o primeiro livro que eu fiz e que é resultado da minha pesquisa de mestrado. Ele vem com depoimentos de moradoras e moradores de favelas da Maré que foram ameaçados durante a invasão do Exército em 2014 e 2015 na favela. E nessa invasão do Exército, o Exército esteve na Maré para a realização da Copa do Mundo naquela época, porque a Maré está próxima ao aeroporto, às grandes vias expressas da cidade que é a Avenida Brasil, Linha, ver... linha Vermelha, Linha Amarela. E eles ficaram na maré durante um ano e cinco meses, com tanques de guerra, invadindo as sedes das mídias comunitárias, proibindo rádios comunitárias de tocarem funk, samba. Tinha rádio comunitária que só podia tocar música clássica. Não que a gente não queira música clássica, mas por que, que só podia tocar música clássica? Porque não tem letra, ou, se a letra... ou porque quando tem letra não não é aquela revoltada da favela que conta o cotidiano da favela que vai tocar na questão do racismo na questão da polícia então esse meu livro traz depoimentos como esses de comunicadores que tiveram seus celulares celulares revistados pela polícia que mídias comunitárias que foram proibidas pela polícia então é basicamente isso que vem falando nesse nessa publicação
0: só para deixar claro tudo isso sem mandado judicial sem nada isso é uma, uma atitude de, é, digamos assim, completamente fora do, do, da lei, a, o arrepio da lei deles.
4: Exatamente. E aí lembrar que naquela época, 2014, 2015, na maré, a gente viveu sob lei de garantia, garantia de lei e ordem, que é a é GLO, leis utilizadas na ditadura militar, e que foram utilizadas na maré.
2: Desde um é. o Mãe Dilma? Pois é, então, eu queria começar a minha pergunta por aí. Engraçado que eu ouvi no a Gisele falar sobre a questão da música clássica na favela, isso é 2014, né? não é nada muito diferente do, do discurso do atual presidente da Fundação Palmares... Não sabemos no se goleiro, em janeiro ainda né? será, mas um nosso aliado em dezembro.
0: E nem o do secretário né? de Cultura. Não é
2: nada diferente. né? É curioso que no período, entre aspas, e aí eu gosto sempre de falar aqui, quem me conhece, que já ouviu o programa há muito tempo, sabe que eu falo isso sempre, né? Quem, é curioso que, no período, entre aspas, democrático do Brasil, é, coisas que só acontecem em ditaduras acontecessem à assim, torto e à direito, dependendo do CEP. Né? Então, eu queria trazer para a Gisele essa pergunta, porque é aquela pergunta que, que é, eu acho que você nunca deve ter ouvido falar. Né? Tô, tô Estou brincando, mas acho que é isso. É, tudo isso que você está relatando aconteceu... No, no período entre aspas democrático do Brasil, né, um governo entre aspas de esquerda no Brasil, né, mas hoje, olhando hoje em perspectiva, estamos em 2020, né, é, com um governo de destruição nacional, é, com, de destruição do pouco que existia, ainda assim dá para dizer que piorou. E outra coisa que eu queria perguntar para você é, o que você tem a dizer aí sim, sobre um dado objetivo o que você tem a dizer do governo que fechou mais rádios comunitárias na história do Brasil que também foi um governo dito de esquerda
4: a democracia a gente nunca viveu na favela nesse lugar que sofre racismo de forma cotidiana a gente não tá nem a gente não é nem considerado seres humanos o que acontece ali nesse lugar chamado favela e periferia a sociedade nem se revolta. Segunda-feira, ontem, né, mais pessoas foram assassinadas na favela que eu moro. Na semana passada, outras pessoas foram assassinadas também numa operação policial. E isso são todos os dias. Todos os dias a gente vê corpos negros de favelas, principalmente jovens, sendo assassinados na favela. E aí a gente tem um, um dito, uma dita esquerda, que nem toca, não consegue nem fazer uma nota de repúdio não consegue estar na porta da favela para enfrentar com a gente essa polícia, enfrentar com a gente essa, esse massacre que acontece todos os dias. E aí eu considero a favela, e aí falando sobre segurança pública, pesquisando isso, infelizmente pesquisando isso há muito tempo, porque eu vivencio isso, é, eu considero a favela como um grande laboratório para esse Estado dito democrático, a favela é um grande laboratório para uma política de extermínio, para uma política de controle. E aí o que acontece na favela, o que aconteceu na Maré em 2014 e 2015, ocorreu no Rio de Janeiro inteiro, no ano de 2018, durante a intervenção federal militar. Que também, quem sofreu com isso foram as favelas e periferias. O que ocorreu na Maré em 2014, e aí eu considero a Maré um grande laboratório para essa política do apartheid, do racismo e da, milita da militarização, ocorreu em todas as outras favelas do Rio de Janeiro. E aí, infelizmente, isso pode ocorrer em todo o país daqui a pouco.
0: Só ver o que aconteceu hoje, nesse, no final de semana, no Baile Franklin Paraisópolis.
3: Lembrando que estamos gravando na primeira semana de, é, de dezembro.
0: Foi... Se você não lembra, deve, deve, é, quando você está ouvindo esse programa, deve ter sabido até de mais fatos, mas até onde a gente sabe, é, corpos aí com sinal de asfixia, enfim... Gente com coluna quebrada, porque a polícia resolveu estourar um baile funk porque estava fazendo barulho. Como se Fecha de Rico não fizesse barulho. Foi um absoluto silêncio. tal. Enfim. Mas é, é isso. qualquer é no Brasil inteiro.
4: E aí a gente tem ditos governos que se dizem de esquerda, que mais fechou rádios comunitárias, que mais criminalizou comunicadores comunitários... E, por exemplo, essa minha pesquisa foi feita num dito Estado democrático de direito, onde comunicadores foram ameaçados por estarem tentando falar o que vivencia na favela. E isso não foi só na Maré, isso foi em outras favelas também. E aí, quando a gente circula todo o Brasil, a gente vê isso também como uma política de Estado, que é a ideia de censurar e criminalizar também comunicadores comunitários. E o que ocorreu em São Paulo, essa semana também é uma forma de criminalização da nossa cultura favelada. Tudo que a gente tem como cultura, tudo que ocorre na favela é criminalizado. E aí a gente tem uma polícia que serve para massacrar a gente, a gente tem uma mídia comercial que serve para massacrar a gente, a gente tem uma educação que não considera os nossos saberes como educação popular, não consideram a gente, aí criminaliza a gente. A gente tem uma dita, uma dita música popular brasileira que não considera o funk nem o samba, nem o forró nem o hip-hop. Músicas populares brasileiras. E a gente se pergunta qual é o nosso lugar nessa sociedade. A gente existe nessa sociedade? E aí tudo isso se criminaliza, a gente. E aí coloca estereótipos sobre os nossos corpos. E ainda consideram a gente como inimigo da sociedade. E aí tem uma sociedade que aplaude a polícia batendo na gente. Aplaude a polícia invadindo um baile funk, torturando aquelas pessoas, criminalizando aquelas pessoas e fazendo uma chacina como aquela é, em que nove pessoas, crianças e adolescentes foram assassinados, como é que pode uma sociedade ainda aceitar isso, né? E aí a gente fala, será que a colonização a tempos modernos? A gente passou aí períodos de escravatura e aí vem a dita república, a dita democracia, e, de novo, são as mesmas populações massacradas. Ontem população escravizada, hoje população assalariada, como mão de obra barata, e ainda sendo chicoteada com um fuzil, com a ponta fuzil da polícia e do exército.
3: É, os governos petistas tinham, entre, entre outras características, a questão do neodesenvolvimentismo, né? E como, como estratégia, isso assim, tinha. Tinha dentro dessa estratégia o, o, o crescimento de um complexo industrial militar, reparelamento de Forças Armadas, Lero Lero, e usaram, só que fizeram isso, empoderaram as Forças Armadas né? de uma maneira. Sem, sem fazer uma reforma das instituições que saíram da ditadura. Né? Então acabou essas operações todas de GLO no Brasil, Haiti, serviram para treinar e empoderar psicopatas como o general Heleno e, e outros que tais. E se, se o general Heleno é um. Imagina os coronéis-majores e tenentes e soldados que foram treinados nessas é, operações. Dito isso, Gisele, a gente não lembra qual programa, a gente chegou a, a falar sobre isso. É, Bolsonaro e Witzel, com um discurso fascista, de que vai mirar na cabecinha. Que Dória, tem que ter, agora também? É, o Dória, na, na campanha, falou também de, é. de, de que a, com ele a polícia ia tirar para matar. É, um discurso abertamente violento. É, Falando de, de morte mesmo. fascista. Abertamente fascista. Não, e falando de, de morte, né? de solução final para, é. entre aspas, os criminosos. É, ainda assim, no Rio de Janeiro, Bolsonaro e Wittsson foram muito bem votados em áreas de favela, Complexo da Maré, Alemão, Jacarezinho, qualquer favela que você quiser é, tomar como exemplo, as zonas eleitorais estiveram altos índices. Isso, por um lado, é uma questão de desespero né? da, da população encurralada pela violência, é, em que a polícia e bandidos são vistos como os dois lados, a gente sabe que são complementares, mas também tem a ver com isso que a gente está falando, de, durante o período de, de, democrático, a ditadura continuou na favela? Nunca, nunca, a democracia nunca chegou na favela? Então, o, a pessoa, o cidadão comum da favela, é ele olha para um discurso de que vai matar bandido e de ele vem nisso uma solução porque ele já está sendo alvo?
4: É... A ditadura ela nunca acabou na favela, tanto é que a gente tem governos, sejam ele de esquerda ou direita, que assumem que a favela é um inimigo, que colocam a gente como inimigo da cidade, como inimigo da sociedade, e que colocam a polícia para controlar e matar a gente. Quando só, quando, quando matam aquela vida, que é principalmente jovem negro na favela, outras vidas faveladas ali estão morrendo aos poucos, por conta da questão psicológica, os traumas. Hoje, a gente tem helicópteros atirando em cima da gente, que é o caveirão aéreo. Tem uns helicópteros terrestres. O governador atual está é... trazendo técnicas de Israel, como sniper, drones também, para matar essas vidas faveladas. É... Então, a gente tem, sim, uma piora disso, de, dessa militarização, mas, considerando que a gente nunca deixou de viver essa, essa ditadura, quando a gente tem quando a gente olha para governos anteriores do Rio de Janeiro, a gente vê lá, garotinho colocou, trouxe o primeiro caveirão é, para as favelas em 2008. Em 2008, os primeiros caveirões que vieram para a favela vieram do Apartheid da África do Sul. A gente teve outros governadores também consideravam as favelas como inimiga e aí todos, se a gente pesquisar todos os governos do Rio de Janeiro todos eles tinham falas considerando a favela como inimiga e que a polícia tinha que entrar ali para matar essas vidas então todos eles consideram a favela como um, um potencial a ser eliminado pela sociedade eliminado e que não deve ser considerado nem como gente aquelas pessoas que vivem ali então a gente tem um governador hoje que, inclusive, comemora assassinato numa ponte Rio-Niterói. Não só comemora, como diz que teria que matar. É,
0: ele comemora feito gol. E aí, quando teve o sequestrador na Lapa, que aconteceu no nosso tempo, mais ou menos semana passada, que até viralizou porque um dos, dos reféns saiu com um litrão do, do resgate tal. Tá? Um, tio, um tiozão bem humorado lá saiu. Tô, Minha cerveja não largo. Me sequestrar, foda-se. E esse nesse caso a polícia prendeu o rapaz e tal. E o não nem falou nada, não elogiou a polícia, porque não matou, então não tem o que elogiar. Então é muito louca a lógica que a gente vive, né?
4: A lógica é o de. É o de massacre mesmo. É o de. Eles costumam dizer que estão numa guerra. Eu lembro que a fala de Beltrame, quando era secretário da segurança pública, ele afirmava sempre que o Rio de Janeiro vivia numa guerra. E uma uma guerra, guerra é uma guerra onde só um lado mata, né? Muito bom. Exatamente. Louco e ele falava numa guerra a feridos e mortos. Só que o outro lado não está sendo assassinado na favela. O outro lado, que é a polícia, que é o exército, está morrendo no asfalto, nos seus segundos empregos. E aí você olha a lógica da polícia quando entra na favela e aí para comprovar que ela não está morrendo dentro da favela, a polícia entra na favela como? Um caveirão. O caveirão que veio da África do Sul, lá em 2008, continua rodando na favela, os novos caveirões vêm de Israel. Caveirões são carros blindados da polícia. As polícias entram dentro dos caveirões. As polícias estão hoje no helicóptero blindado da polícia atirando na favela. Você não vê polícia no miolo da favela atirando. Você vê polícia dentro desses caveirões atirando. Então, como é que a polícia está morrendo na favela? É só pesquisar, fazer um... E no Google sei lá onde fazer uma pesquisa é, que você vai e ver é uma
0: blindagem que resiste a tiro de fuzil com facilidade é, é uma não coisa não que sabe. a gente fala
3: há bastante tempo aqui e já deu o ano passado não é que a gente é queira sem 100 sem PMs mortos. não é que a gente queira dizer que não é é retrato é retrato histórico só que do jeito que a é colocado na mídia parece que os 100 PMs foram mortos exatamente dentro da favela eles não devem ser assassinados se você for pegar metade estava de folga metade estava de folga e aí, é fazendo Não, pico de segurança, é queima de arquivo. Um, um Não, caso que eu narrei aqui. É boa que...
0: parte morre em circunstâncias muito suspeitas. É muito suspeitas, Um caso que eu narrei aqui: <risos> o cara era
3: dono de depósito de gás. Foi alvo de uma execução na porta de casa. E sai na. O vídeo mostra claramente que ele foi executado. Ele estava sentado na porta de casa. Duque de Caxias, passam, aí, em Caxias. É. Passam dois caras e atiram nele. E aí, é, é, como é que é? PM, Sargento PM morto em tentativa de assalto. É. Né? É, é, é colocado como se fosse sempre em serviço. E, só corrigindo, Gisele, ele eu, eu aqui 2008 já era governo Cabral. Então, o primeiro isso, Caveirão é 2002, isso. que ainda é governo Garotinho. E, como você disse, aí só contextualizando para a audiência, é, eles eram usados nos guetos, blindados né, da polícia, eram usados para controle dos guetos na África do Sul Exato. do Apartheid. Isso,
0: isso mesmo. Então, já, tá, já é morte de o Caveirão.
1: Eu, ô, Gisele, você toca em dois pontos que são bem sensíveis para gente na origem. Né? Você é uma, é uma comunicadora de favela, né? que são dois temas que a gente sempre tenta abordar aqui no asfalto, digamos assim. Eu queria que você falasse para mim, primeiro, contasse um pouco como surgiu a, a, a ideia de ser uma comunicadora comunitária, de, de ser alguém que quer falar de, da sua gente para a sua gente, né? e como, como acontece também é, é, o intercâmbio entre informações de favela para favela, se há esse intercâmbio, e se, se havendo se, como é importante, porque assim, é, a gente costuma contextualizar, nós temos muitos ouvintes fora do, fora do Rio, então a gente costuma dizer que a, a questão da maré é uma questão diferente da questão da Rocinha. Né? Dona Marta, diferente do alemão, que é diferente de Acari, que é diferente. Então, assim, as favelas são muito reflexo também de onde, de onde elas, elas estão, nas né? zonas onde elas estão. Então, eu queria que você falasse um pouco como surgiu, com, com, da onde você tirou essa ideia de, de ser uma comunicadora da sua gente para a sua gente, principalmente, e como é que é esse intercâmbio entre comunidades.
4: Eu estava num pré-vestibular quando é, eu estava ali decidindo qual profissão eu escolheria. E aí eu sou a primeira da minha família a terminar o ensino fundamental, a entrar no ensino médio e terminar o ensino médio... Fiquei três anos no pré-vestibular, tentando passar para a universidade. O SEASM, né? O SEASM, que fica lá no Morro do Timbal. Eu não sabia escrever, eu não sabia fazer nem conta. E aí a realidade também que do nosso você ensino tinha, público, eu tinha 16, 17 anos. E aí eu já conhecia o Jornal Cidadão, porque circulava na favela. E aí decidindo ali qual profissão eu queria, eu falei, ah, eu quero fazer jornalismo. E aí eu pedi para entrar no Jornal Cidadão, e aí geral falou: "Ah, seja bem-vinda". Eu falei: eu, "Eu não sei escrever". Aí eles falaram: "Aqui é a comunicação comunitária e a gente vai aprender juntos e juntas". E foi nesse nesse cotidiano da comunicação comunitária que eu pude conhecer a minha própria favela. Porque eu tinha medo da minha favela. Eu tinha vergonha da minha favela. Eu falava que queria estudar para sair da minha favela. Por quê? Porque eu também morava num lugar que é a divisa da favela que eu vivia várias opressões. A polícia chegava ali e matava, a polícia chegava ali e invadia a minha casa, a polícia chegava ali e torturava, o caveirão ia direto na minha rua. Então, via várias opressões ali e o medo de circular a favela era tamanha. E na comunicação comunitária, teve uma época que eu tinha os becos e vielas da maré de có na minha cabeça, de tanto que eu circulava essa favela distribuindo jornal e lendo jornais comunitários para quem não sabia ler, entregando nas escolas, nas associações de moradores, nas, nos cursinhos pré-vestibulares. Era circulando a favela que eu pude ver o quanto esse lugar tem tanta sabedoria e o quanto a gente construiu não só a favela, mas toda a cidade. E aí, a partir dessa comunicação, eu comecei a circular outras favelas falando dessa comunicação comunitária. Então, eu perdi também o medo de circular outras favelas. E eu pude conhecer a realidade de outras favelas, conhecer suas histórias e também é, conhecer mídias comunitárias. E quando não conhecia mídias comunitárias que já existiam, estava ali naquelas favelas já apoiando a nascer outras mídias comunitárias. E aí, assim foi no Santa Marta, na Cidade de Deus, no Morro da Providência, enfim, no Morro do Preventório, no Alemão. E aí eu comecei a circular... E aí, por exemplo, só no ano passado, eu fui em 50 favelas do Rio de Janeiro falar de comunicação comunitária. E esse tem sido o meu cotidiano nos últimos quase 20 anos falando sobre comunicação comunitária. E aí, essas mídias comunitárias, é, cada uma também tem o seu perfil diferente, assim como as favelas são diferentes também. No alemão tem uma liberdade maior de falar sobre certos assuntos que na Maré a gente não tem. A Maré é cercada por facções, tem milícia, tem todas as forças armadas e a gente não consegue falar de tudo. Na Providência se fala mais da memória das favelas, já que foi a primeira favela. Na Maré a gente fala mais da Maré. Enfim, no Santa Marta se falava muito quando a gente é, fez a Rádio Comunitária, que inclusive foi fechado pela UPP, Assim, quando a UPP invadiu o Santa Marta, a gente falava muito sobre o que era a UPP, que a gente não queria a UPP nas favelas. E cada mídia comunitária tem os seus perfis diferentes, assim como as favelas são completamente diferentes, mas que sofrem os mesmos desafios.
1: Rapidinho, Fagner, só para só nesse, nesse, nesse sentido. É, o RJTV, há pouco tempo, alguns anos, abriu lá o tal do repórter comunitário, enfim, alguma coisa parecida, que eram jovens. Falando de sua comunidade. E é, isso já eu já tive alguns debates, né? Eu sou jornalista também, então eu já tive alguns debates internos sobre até que ponto isso era legal. Enfim, queria que você falasse um pouco sobre isso, porque lembro que abriu espaço para muita gente, ser repórter é, da, da sua favela e, e falar um pouco da sua favela, principalmente de cultura, né? porque a gente sabe que, que, que são lugares onde a cultura
2: ferve muito. É, queria que você falasse um pouco também com, com esse diálogo com a mídia comercial. Queria complementar a pergunta do, do Caio e do Gisele. Queria que você é, falasse como que você enxerga a mídia corporativa, que são os nossos inimigos de classe, eu costumo dizer, é, como agente perpetuador dessas opressões e que, na verdade, utiliza é, de cooptação de algumas vozes de favela para poder manter o status quo daquelas pessoas, daquelas centenas de milhares de pessoas que vivem naquelas circunstâncias. Você enxerga a, grande, a mídia corporativa como um alto-falante da favela ou você enxerga ela como a, um, um agente perpetuador das opressões que já existem ali?
4: É, respondendo à primeira pergunta, a primeira questão que eu coloco, esses comunicadores comunitários, eles recebiam para estar ali? Não. Eles conseguiam falar das suas linhas editoriais sem nenhuma intervenção? Não conseguiam. É, se colocava a favela como o que ela é, ou estava apenas é, trazendo ali mais estereótipos sobre esse lugar? E aí, eu digo também que essa mídia comercial, na ideia de trazer uma confusão do que é a mídia comunitária, que é a mídia comercial, trouxe essas ideias. Também para confundir a gente que é, que é comunicador comunitário de favela, que acha que um espaço de três minutos vai apagar todas as 24 horas de manchetes e de novelas e de comerciais que estão ali impulsionando a gente ter medo da gente mesmo. Então, já trazendo aí a resposta da segunda pergunta, eu considero as mídias comerciais como inimigas. Elas estão ali 24 horas colocando a gente ali a partir de estereótipos. Elas são racistas e elas sabem por que, que são racistas. Porque elas servem a um determinado público que mantém elas ali. Mantém sua publicidade, mantém ali um determinado corpo que é, o, que é dito corpo padrão, cabelo padrão, a voz que é padrão. Eu estudei na PUC e eu sofri muito com os professores da PUC é, me chamavam de criminosa, ideológica Que beleza Maravilha, né? É, me chamavam de várias... E aí eu, eu fui até quase expulsa da PUC porque...
0: Porque você era muito ideológica? Porque eu
4: era muito ideológica Porque eu falava do MST Porque eu falava que era nosso lugar assim, Que a gente deveria assim, ocupar determinados espaços Já que a gente nunca teve nem CEP Eu não tenho, eu não tenho endereço eu não posso ocupar um prédio? Eu não posso ocupar uma terra? Olha isso. A gente está numa dita democracia e eu não tenho nem endereço.
0: Não, e você não pode nem falar isso sobre, sobre, sobre risco de ser expulso da faculdade.
4: Exatamente. Isso é
2: porque eles são muito imparciais.
4: Imparciais. E aí, inclusive...
3: Inclusivos. Eles não têm ideologia.
4: Não tem ideologia. Não, não tem ideologia. Inclusive, uma professora corrigiu a minha prova dizendo você escreve bem mas tirei ponto seu porque você é muito ideológica <risos> e parcial. Ela é imparcial. Ela é imparcial. E aí, é, eu considero essas mídias... E, e aí, falando sobre o fato da PUC, eu lembro que uma aluna do Nordeste ela teve que assistir aulas é, para tirar o sotaque, porque falaram que se ela trabalhasse em rádio e em TV, é, não ela não poderia é. ter o seu, a sua forma... O seu Orgânica jardim. de falar. Exatamente. E aí a gente pergunta... Carioca, inclusive, não tem sotaque, né? Não, não tem sotaque, não. né? A gente não tem sotaque. Não. Porra, sotaque, sotaque nenhum, sotaque, não caralho. Tem não tem sotaque. Pode. E aí consideravam as nossas formas de falar, que é Sudeste, como aquelas que são padrão. padrão. E aí a gente pergunta que mídia é essa, tornando a gente... Colocando a gente dentro de um pote, dentro de um padrão que não é aquilo que o Brasil representa. Então, as mídias comerciais que são donas de shopping, donas de lojas de roupa, Donas de produtos aí, sei lá de quê, eu não considero elas como. Sócias de banco. Parceiras não, sócias de banco, que estão lá também dentro do Congresso, que são deputados, que são donos de fazenda, não consideram elas como parceiras. A gente tem que
0: Depois a gente constrói essas pontes aí. Deixa eu fazer é, uma pergunta agora. Só
2: lembrando, porque a, a Gisele falou do Ciasme, né, que o início da trajetória, é, parte do início da trajetória dela como militante. O SEASM, que é sempre bom a gente relembrar aqui, eu já falei algumas vezes em alguns programas, né? mas o, o pré-vestibular, de onde saiu Marielle também, e a irmã dela e etc. Né? Que se a gente for analisar os discursos de hoje, né? é, tem a memória apagada, né? ou tem a memória é, é, deturpada, né? como tudo isso que a Gisele está falando que acontece com a população favelada, né? Tem o seu silenciamento. Tem o apagamento, tem a deturpação. Né? E eu considero, e eu falava isso no grupo hoje, antes da gravação, no nosso conselho editorial, que, de fato, na minha opinião, os pré-vestibulares comunitários, né, os pré-vestibulares de favela, favela, são os grandes espaços revolucionários que a gente tem no, no, no Rio de Janeiro. Por que é isso? Porque né, é o espaço de construção coletiva onde, onde chega a Gisele e outras. Dezenas, centenas de Gisele chegam lá todos os anos, como ela falou aqui, com dificuldade inclusive na escrita, e sai de lá e se torna jornalista, se torna mestra e começa a discutir a sociedade em alto nível fora dos espaços e dentro dos seus próprios espaços de sobrevivência. E eu não vejo outra maneira de, de transformação de sociedade se não for por meio dessa militância orgânica. Muitas delas desempenhadas por, por pré-vestibulares de favelas, que, inclusive, também foram muito enfraquecidos durante os governos ditos de esquerda aqui no Brasil.
4: Exatamente. Ah, os pré-vestibulares fizeram a gente circular a cidade é, de uma forma que não fosse para trabalhar. A primeira vez que eu fui na Zona Sul para não ir trabalhar foi quando eu fui para a PUC. Primeira vez que eu fui na Zona Sul que não fosse para trabalhar ou acompanhar minha avó, foi para estudar. E num lugar completamente embranquecido, que não me considerava como parte da cidade, que riam de mim, eu só ia com a mesma roupa. Primeira vez que eu fui na PUC, eu fui de carona. Eu não tinha dinheiro para tirar xerox. Eu não sabia inglês, eu tive que trancar matérias, porque tinha aulas em inglês. Isso no Brasil, no Rio de Janeiro. É... Tinham professores que falavam, o que, é que você está fazendo aqui? Vai fazer jornalismo sem saber inglês? Aí eu falei, precisa saber inglês? É, e aí falava... Enfim, falavam que... E aí falavam sobre favela. E a favela sempre na página policial, sempre na página de segurança pública. Nunca colocava a favela num outro lugar, num outro lugar que é da cidade. Sempre considerava a gente como inimigo. E aí também sempre, quando falavam da maré, faziam questão de dizer que minha favela fedia que o aeroporto internacional tinha que sair de perto daquela favela fedida. Aí eu falei, mas, meu Deus, eu moro nesse lugar. Vocês não deveriam estar falando disso nesse lugar. Tem uma pessoa aqui que mora lá, e mesmo se ela não estivesse na sala, isso é racismo. E aí tem um distanciamento dessa cidade. né? É, é uma, são cidades completamente diferentes. É uma mesma cidade, mas com vidas completamente diferentes. Aliás... Umas determinadas figuras são consideradas até vidas e as outras são consideradas não vidas. Estar na PUC foi muito traumatizante para mim, mas ainda bem que eu tive o um pré-vestibular que falou, Gisele, você tem que ir.
0: Te deu a base, né?
4: Me deu uma base. Emocional,
0: inclusive, para aguentar isso aí.
4: Emocional, política também, porque eu gritava na sala, e aí gritava literalmente, quando professores eram racistas na sala de aula, quando colocavam a favela só de forma estereotipada e na página policial e na página de segurança pública, quase fui expulsa da PUC, mas foi feito um levante na PUC, movimentos sociais foram para a PUC também repudiar a ação de determinados professores que queriam me expulsar de lá. Enfim, é, os pré-vestibulares fizeram com que vidas e mais vidas de favelas e periferias circulassem nessa cidade, e não foi para trabalhar. Isso é algo muito simbólico. Eu sou a primeira da minha família a entrar numa universidade, a terminar com muita dificuldade uma universidade. E aí eu acordava quatro horas da manhã, enfrentando tiroteio, enfim, enfrentando caveirão. E aí fizeram a gente também ter o sonho de ter mestrado, de escrever um livro, de circular a cidade, de conhecer a cidade. Isso é muita coisa. Que pena que ainda somos um, né? Um em um milhão. Que pena que eu sou a única da minha família. São 100 pessoas da minha família. E aí o porquê que esses ditos governos de esquerda esconderam esses pré-vestibulares? Esconderam essas mídias comunitárias? Fechou essas rádios comunitárias? Porque sabe que se, que se der oportunidade para a gente, a gente vai disputar determinados lugares. Eles não querem perder o que eles têm.
2: Fortaleceu a educação, a educação privada... As universidades, as universidades privadas, os cursinhos pré-vestibulares privados, tudo isso tiver, teve sua fatia no bolo, uma fatia muito grande não do Não democratizaram bolo, a mídia. Não de, não ah, democratizaram também para controlar os próprios
0: movimentos sociais. Pois Eles, é. Lê é. antiterrorismo. Pois é, mas agora antigas. eu quero perguntar. É, como a gente já tratou aqui, é, fica bem claro que usar o termo né, genocídio do povo negro no Brasil e não devia ser nenhuma uma uma coisa polêmica, na verdade é um conceito meramente descritivo as do que de o é é um conceito meramente descritivo, né? E eu te pergunto, Gisele, como você lida com o fato de que mesmo os partidos à esquerda têm uma séria dificuldade em abraçar esse termo e correr com esse termo como como mote de campanha política? Olha do tipo olha a gente está concorrendo para entre outras coisas acabar com o genocídio do povo negro que ocorre no Brasil
4: eu vejo muita dificuldade dos partidos de esquerda de tocarem no termo favela vejo muita dificuldade dos partidos de esquerda e quando toca na favela não seja não que não seja para uso político é eleitoreiro, eleitoral, sei lá como é que se fala. Não,
0: não para construção de movimento político, mas para construção de voto.
4: É para não construção de política. A gente não é colocado nessa construção política. Não se considera favela numa construção política, é planejada, é de construção, enfim, de planejamento mesmo, de quatro, de oito anos. É algo para uso eleitoreiro. E aí eu vejo isso nas mesas de debates que fazem, nas suas construções, quando fazem, enfim, seus programas, colocam a favela apenas como cota. O que, que são as mesas de debates desses partidos quando colocam, sei lá, é, vou convidar aqui um pesquisador, um policial, um morador de favela e uma mãe que perdeu um filho? Por que, que essa mesa... Porque quer ter a fala de cada um como se cada um ali tivesse uma sua representação, na sua representação, falando sobre a favela. Mas por que a favela não pode ser favela na sua revolta, no que ela é? Por que a gente precisa desses partidos também ditando as regras para a gente? O que é partidos de esquerdas, por exemplo, e aí, para não ficar tão vago o que eu estou falando, dizendo para a gente, por exemplo, querendo entubar no movimento de favelas, no movimento de mães e familiares que a gente tem que considerar a polícia, que a gente é muito secretário por ser contra essa política de segurança pública, é, porque a gente só diz que a polícia está matando e que, e que também tem uma política de segurança que está matando e a gente não quer diálogo com a política de segurança. E a gente pergunta por que, que a gente vai ter, por que, que a gente vai ter diálogo com uma política de segurança pública que não quer diálogo comigo? Ele está matando na favela. É, mas
0: qual seria essa lógica do tipo, olha? É, a sua proposta de segurança pública aqui propõe matar muitos de nós. E a gente quer que mate nenhum. Então vamos chegar no meio termo, você só alguns? Essa é a lógica dessa gente?
4: Essa é a lógica dessas ah, pessoas. Ah, legal. <risos> e é uma lógica que também abafa aquilo que a gente está tentando pautar. É, não só na favela, porque pautar na favela também é muito difícil, mas pautar também nos partidos de esquerda ou na esquerda tradicional aí do asfalto e também para toda a sociedade, é, eles não tocam, no termo, não tocam no termo genocídio porque eles têm dificuldade com isso. E quando se tem dificuldade de tocar na questão racial e do genocídio e da favela e da política de segurança, a gente pergunta eles querem acabar com isso ou eles querem manter um diálogo para poder vencer a eleição. Ou seja, eles querem dialogar com um pouquinho de cada para vencer uma eleição ou querem uma ruptura de fato com esses tais poderes que estão aí matando a nossa população. E aí não, não se tem como não tocar nisso quando a gente está em 2019 e a gente tem mais de 1.800 pessoas assassinadas no Rio de Janeiro como autos de resistência. São os piores números dos últimos 20 anos. Isso aparece aonde? Quem está combatendo o governador e é uma política de segurança que está aí matando os nossos? Quem está aí também cobrando do judiciário as investigações desses casos? É um em um milhão dos casos que são investigados. E aí, por isso, a gente tem essa política que está aí matando na favela, porque ela está se sentindo livre para matar os nossos.
0: Só para anotar aqui um dado estatístico, a taxa de resolução de homicídio no estado do Rio de Janeiro é, chega a incríveis 6%. 100%.
2: Não, acho que é o Caio, depois o Daniel, depois sou eu. Não,
1: é que eu queria, na verdade, mudar, eu acho que o assunto é pertinente também. Você, Gisele, é uma ativista da causa palestina, eu te acompanho bastante no WhatsApp, é uma, uma causa que lhe é muito cara. E a gente.
3: Posso perguntar antes, só para fechar? O... É, pois é, então, é. Per
1: pergunta antes, é que eu queria fazer é. essa pergunta para fechar.
3: É. É. Só para ver como é que é, saber como é que a Gisele vê o papel da, das igrejas, sobretudo as neopentecostais. Né, que são muito fortes na, na, nas áreas de, de favela, no Rio de Janeiro. E como a gente dialoga com uma população que, que às vezes, tem seu único local de acolhimento né, na, na igreja e acredita em tudo que o pastor fala... Bom. E, e ver quem fala o contrário como demônio, como é que é a estratégia de diálogo.
2: Aliás, aproveitando que o Daniel falou da Igreja Neopentecostal, a, por tudo isso que a, a Gisele falou aqui anteriormente, a Pontifícia a Universidade Católica está precisando um pouquinho de, um, de um pouquinho de teologia da libertação lá na, na, entre os seus professores. Parece hein? que sim. Parece que muita. Pelo menos um pouquinho. Está desequilibrado, pelo visto. Bem,
4: sobre as igrejas... É, a gente passou aí por um período de governo dito de esquerda, que massacrou as favelas, os, os, os cam, o campo, né? é, os movimentos indígenas, quilombolas, as periferias, <risos> enfim, toda a população que é empobrecida trouxe mega-eventos, é, vários mega-eventos. Foi o período que mais tivemos mega-eventos aqui no, no Brasil e, principalmente, no Rio de Janeiro, que também vieram muitos impactos para a gente... É, nas favelas, nas periferias e foi um governo que mais quis esse lado de tornar o Brasil grande referência na economia, nas empresas mais uma referência para fora do que para dentro para sua própria população um governo de esquerda que não colocou como prioridade continuar com seu trabalho nas periferias, no campo é, nas favelas mas um governo que atuava mais para fora do que para dentro e quando atuava dentro da favela era na retirada de direitos já conquistados. Retirada da educação, da saúde, da moradia. A gente teve no Rio de Janeiro as piores remoções dos últimos anos. né? Nos últimos anos tivemos as piores remoções, 77 mil pessoas removidas de suas casas no Rio de Janeiro. A gente teve a militarização das favelas, 44 favelas militarizadas no Rio de Janeiro. Tudo isso com aval do governo federal, ou seja a gente teve aí uma presença desses governos na retirada de direitos na favela e não ali disputando ideologia, disputando uma política, disputando o que é parcial do que é imparcial, do que é direito do que não é direito, disputando aqueles ideais nossos de movimentos sociais. Então esse esse governo com a sua esses governos com as suas presenças na retirada de direitos, que muitas das vezes a gente fala ausência, né? ausência do Estado, ausência dos governos, mas o governo está ali presente, os governos estão ali presentes, o Estado está presente nessa retirada de direitos, as igrejas é, viram ali que podiam tomar as ruas desses lugares empobrecidos. Viram que tinha uma população ali empobrecida, é, sem qualquer tipo de direito, psicologicamente muito abalada pela militarização, é, por perder a casa, por perder todos os tipos de direitos. E hoje a gente tem, pelo menos, uma igreja a cada rua da favela. E aí elas estão ali ouvindo a gente, estão ali dando um microfone na nossa mão, ensinando o que é oratória, empoderando essa população na sua ideologia, que não é na nossa, mas está mas ela tá ali do lado daquela população que tá ali pedindo socorro, porque ela não tem qualquer tipo de direito. Então, a igreja tá ali abraçando e, ao mesmo tempo, tornando...
2: Manipulando, né?
4: Manipulando essas pessoas ali para serem fascistas, para reproduzirem o racismo, para reproduzirem diversos tipos aí de estereótipos que deveriam ser combatidos por essa própria população, já que tudo isso é contra ela própria. Então nessa ausência aí de uma disputa ideológica dessa esquerda, que estava na favela assim, militarizando, removendo, é, vieram esse projeto político aí, Neopentecostal, que é um projeto político também, ideológico, que tem sua parcialidade e que está ali. É por isso que ganha um governador como o eu que ganha um Bolsonaro... É por isso que ganha essas um crivela. Por quê? Porque tudo isso está sendo implementado ali naquelas igrejas que a esquerda não consegue também entrar. Porque, quando a esquerda fala dessa população favelada, começa a apontar vários estereótipos também sobre essa população empobrecida e não consegue abrir o um diálogo. O que é quando ganha Bolsonaro... É... A galera aí da esquerda tradicional chamando a gente. Eu sou de esquerda, eu tô falando aqui da esquerda, mas eu também sou de esquerda.
0: A gente, a gente Partidos entende. Partidos institucionais, né? A gente tem que estar falando da esquerda, as pessoas, o ouvinte sabe de quem a gente tá falando. E nesse e caso aí, é bem claro. Sabe, né?
4: E aí, o que, que é a galera chamando a gente de fascista? Esses evangélicos têm que morrer? Isso. Só que maluco, tá falando da minha família, é né? Tá falando dos meus. Quando você já tá apontando ali... Como se o catolicismo no Brasil fosse progressivista pra Muito, caralho, né? né? Só que não.
0: É só você ver o Canção Nova lá, dá vontade de cortar os pulsos né? de assistir aquele negócio.
4: E aí, quando já está ali estereotipando essa população, já fecha um diálogo. No lugar de abrir um diálogo. Tá, e o diferencial da comunicação comunitária, e é por isso que eu defendo tanto a comunicação comunitária. Porque a comunicação comunitária vai ali, uma vez, entrega um jornal. Tá ouvindo, vai ouvir um monte dialogar, de coisa. Né? Vai ouvir um monte de coisa que você não gosta. Na segunda vez, você vai com outro jornal. Na terceira vez, você já abre um diálogo. Na quarta vez, você já até consegue falar com aquela pessoa que antes estava ali derramando um monte de coisa na sua cabeça, que não é afim de direitos humanos, que direitos humanos é isso, que não sei o quê, blá, blá, blá. Na quinta vez, você já consegue abrir um diálogo tranquilo. Já não está mais te atacando. E aí, comunicação comunitária é esse trabalho. E é por isso que a gente é censurado na favela, porque a gente está fazendo esse trabalho, porque a gente está disputando ideologia nesse lugar empobrecido.
2: Gisele, você falou agora de comissão de direitos humanos, você falou de direitos humanos, melhor dizendo. Né? A gente está gravando o programa na primeira semana de dezembro, o programa está aí na área em janeiro, já, já se passaram um mês é, do, do, da chacina de Paraisópolis, né, para quem está ouvindo o programa, e, e você fala agora de direitos humanos, um, um, um momento em que morrem né, nove pessoas asfixiadas, né, com sinais de tortura, inclusive, é, num momento, num, num, num ano, onde a gente teve crianças que foram assassinadas por policiais né? teve o caso da, da, da menina Ágata, né? tem o caso do Evaldo, que sofreu, que tomou, é, tomou 81 tiros, mas, na verdade, estava vendo o professor Vladimir Safatle falar né, é, há pouco tempo, ele recebeu, ele recebeu um relatório de uma comissão de direitos humanos, apontando que não foram 85 tiros, que o carro, 81 tiros que o carro levou, foram 275 tiros que aquele carro levou. É, então foram acertos. né é. Então, é, eu queria que você falasse duas coisas, né? é, primeiro que eu acho que uma mídia corporativa que diante desse cenário né, não interrompe sua programação tradicional para falar sobre o que é direitos humanos, sobre a ótica correta do que é direitos humanos, de modo que a população entenda que direitos humanos é, é um conjunto de, de, de normas, fundamentais para garantir a vida humana, a dignidade humana, né? uma mídia que não se propõe a isso é, de fato, uma mídia inimiga da sua população. E o segundo, eu queria que você falasse um pouco sobre a sua experiência como, como militante da Comissão de Direito... Na, comissão de, na verdade, não é militante, é trabalhadora, né? como profissional, como trabalhadora da Comissão de Direitos Humanos da Assembleia Legislativa né, do, do Estado do Rio de Janeiro. Você está tá trabalhando com o mandato da deputada Renata Souza. né? Queria que você falasse um pouco sobre a sua experiência no atendimento das pessoas que têm os direitos humanos violados no Rio de Janeiro.
4: Na comissão, eu estou lá vai fazer três anos, agora em fevereiro. São três anos que eu atendo pessoas que são iguais a mim, que sofrem o mesmo que eu. O que é, por exemplo, atender pessoas que estão sofrendo operação policial? E aí tem dia que eu não consigo estar na comissão porque eu estou sofrendo operação policial. Segunda-feira mesmo, teve uma grande operação policial na Maré que eu não consegui ir trabalhar. E no outro dia eu estava indo atrás dos familiares que foram vítimas na Maré da operação policial para eu atender na comissão. O que é ter pessoas da minha família assassinada... E aí eu lembrar dos atendimentos que eu também faço das pessoas que são assassinadas nas favelas por conta de operação policial. E aí eu atendo essas pessoas também. Então, quando eu estou atendendo na comissão, eu vejo as pessoas que são iguais a mim, que estão sofrendo o mesmo que eu, as mesmas faltas de direitos, que estão sofrendo psicologicamente. Hoje eu atendi uma mãe de vítima que chorou muito, falou que estava precisando de todos os apoios possíveis, que foi numa delegacia, denunciar, e ela mostrou o áudio do delegado dizendo que ela tava, não ia conseguir nada, que o filho dela não era nada, e que se ela tava fim de dinheiro, ela ia morrer seca, e que daqui a 20 anos ela não ia conseguir justiça alguma no nome do seu filho. E aí a gente, e aí pensando, ela ela teve o filho assassinado há uma semana ela foi numa delegacia buscar o seu direito fazer seu depoimento né está escrito lá no site para fazer depoimento né Procurei uma delegacia o delegado fala isso para ela e aí ela chega na comissão sem nada pedindo qualquer tipo de apoio e todos os apoios possíveis e aí a gente vai atrás de atendimento psicológico e aí lembrar que a saúde está falida e não é à toa. É parte do genocídio, já que a gente está falando de direitos humanos e genocídio. e Sim, aí, A
0: saúde mental, as pessoas se matam mais também, ajuda,
4: né? Exatamente. É, na intervenção do ano passado, de 2018, do ano retrasado, é, aumentou a procura de moradores de favelas a atendimento psicológico. Por quê? Porque essas favelas estavam sofrendo com a militarização cotidianamente. Tanque de guerra, helicóptero. E aí... Quem a gente atende na comissão? É uma população negra, principalmente mulheres, que estão buscando atendimento para si ou para outras pessoas de suas famílias, ou seja, a mulher na linha de frente, sempre procurando atendimento para si ou para alguém da família. Ela está lá buscando atendimento para o marido, para o filho, para o neto, para o sobrinho, mas o neto não vai, o sobrinho não vai, quem vai é a mulher, dona da casa, moradora de favela, negra. E aí são os diversos tipos de atendimento que a gente tem. Desde a violência policial, mais da violência sexual. É, gente que está sem conseguir atendimento em hospital e precisa operar. E aí a gente encaminha para ser logo atendido e fazer logo a cirurgia. É na educação pública, é casos de racismo religioso... Enfim, é transporte público e aí a gente vai buscando os nossos parceiros para dar encaminhamento nas va variadas, nas mais variadas, enfim, violações. E aí não é uma tarefa fácil, porque cada atendimento é diferente do outro, então a gente vai aprendendo ali também, vai buscando ali apoio, não é uma tarefa fácil. E o que eu venho tentando fazer na comissão, nesses três anos, é trabalhar exatamente o que você falou. Os mais variados temas de direitos humanos, tentando fazer com que as pessoas entendam e tenham ideia do que a gente vem fazendo na comissão. Então, junto com o Leão, a gente inaugurou o Relatos Humanos. Eu pego as histórias da comissão de atendimento e transformo em contos, e aí é publicado no site e numa cartilha que a gente distribui nas escolas, nas ruas, nas universidades, nas favelas. E aí são contos com cinco linhas, dez linhas, falando sobre saúde, educação, contando os relatos e aí trocando, óbvio, que o nome da pessoa, é, o local, é, na, na ideia de transformar aqueles relatos humanos mesmos, é, para as pessoas entenderem que o que elas passam é o que é o direito humano, ou é, é a falta do direito humano, então... É um trabalho assim, básico e que é eu consegui juntar a comunicação comunitária, a sensibilidade e essa, esse nosso trabalho da Comissão de Direitos Humanos.
2: O Leon é esse amigo que a gente fala aqui toda semana, que é o, o cara do Domingo é Dia de Cinema. Tá? Só para quem está ouvindo saber. A gente é, traz ele aqui também. A né? gente tem, é, eu já falei com ele que ele tem que vir aqui um dia, mas, mas ele é tímido. Embora ele se pareça com o Ricardo Darim, ele é tímido. É, o, o, uma pergunta retórica, retórica a comissão dá conta da quantidade de atendimento que tem para fazer e o número de pessoas que tem lá e, e se, se as pessoas que quiserem colaborar com a comissão se pode e como deve fazer
4: a gente tem uma equipe de mais ou menos 15 pessoas só em 2019 foram mais de 600 casos é, casos novos e tem uns casos que a gente continua atendendo. A pessoa retorna mais ou menos quatro vezes. Hum. Porque tem gente que vai lá, eu preciso de uma identidade, eu não tenho documento. E aí a gente consegue tirar o documento. Junto, marcar, atendimento, tudo. Aí a pessoa fala, ah, mas eu agora eu preciso do CPF. Ah, agora que eu tenho o um CPF identidade, é, pode me ajudar a dar entrada na minha aposentadoria? é, ah, mas aquele trabalho não me deu meus registros de carteira assinada. É, eu posso... Vai acompanhando a, Aí pessoa, vai... né? a gente vai acompanhando esse passo a passo. Então...
1: Tem não é gente... um at... Um at... Chegou, atendeu e acabou, né? Não, eu... nunca... Até porque as violações
4: são
0: sempre múltiplas. Ninguém é vítima de uma só violação de direitos humanos. Nunca.
4: Exatamente. Tem pessoas em situação de rua que ligam, ah, a guarda tá aqui para pegar minha carrocinha. Aí a gente, junto com os parceiros, vai lá visitar. Aí vai lá entra em contato com a guarda. Vai lá e tenta, né? E aí parou. Aí daqui a pouco vai de novo. E aí aquela pessoa na outra semana teve a mercadoria de trabalho apreendida. E aí é um cotidiano de violações que essas vidas faveladas, essas vidas negras, essas vidas moradoras de periferia e também da rua vivem, que são as violações que eu passo. Então eu consigo ter ali uma empatia com as pessoas? porque elas vivem os mesmos que eu. E aí também é muito difícil para a gente que está atendendo não se abalar com esses casos. E aí a gente também tem que procurar atendimento psicológico. É. A gente Quem atende tratar. a comissão de
2: direitos humanos. É. Quem
4: atende é a população. É. E aí que bom, né? A gente lutou muito também por isso. Que bom que a gente atendendo, porque a gente vem de um outro lugar e aí... Facilita também esse contato que a gente tem com a favela, esse contato Sim. que a gente tem com o movimento social, de trazer as pessoas, de acompanhar essa atenção. E não é muito fácil, porque aí, por exemplo, trabalho na comissão de segunda a sexta, mas aí o celular toca de domingo a domingo. Então, tem que ter também uma organização dessa equipe. E aí essa equipe dá conta, a gente tenta. Foram mais de 600 esse ano. Aí eu falo, meu Deus, foram mais de 600, e, e aí é o telefone que não para, as pessoas vão lá 24 horas e procuram, e aí é todo dia uma construção dessa comissão também.
2: Como é que as pessoas se aproximam para ajudar? E se, po se pode fazer isso, não sei.
4: Pode estar lá, pode visitar a gente, se quiserem visitar a gente também é muito bem-vindo, porque a gente também precisa abrir... Esse espaço, a gente tem o comissões de portas abertas, então universidades, escolas, pré-vestibulares, pessoas no seu individual que querem ir, pode ir lá também. Uma coisa que a gente precisa muito é de apoio de organizações ou movimentos que trabalham com a questão da psicologia, da terapia. Isso é extremamente importante.
0: Bom, como o nosso tempo está... Ah. Absolutamente estourado, a gente vai prometer que a gente vai trazer a Gisele de novo, fazer um programa só sobre a Palestina. Isso. <risos> e a gente vai encerrar o lado B por aqui. Esse foi o lado B do Rio número 132. Estamos em todas as redes sociais, inclusive no YouTube. E eu espero que em janeiro o Caco já tenha editado, vídeos. Já vai
1: estar, já vai estar.
0: E a gente tenha conseguido alimentar o YouTube e tal, porque eu já fiz o mais difícil que é gravar. Então eu espero que o editor edite, não é mesmo? É, Gisele, muito obrigado. Quem quiser comprar seu livro, como é que faz? Quem quiser te seguir nas redes e tal, como é que faz?
4: É, quem quiser comprar o livro, é só mandar um e-mail para amarense@gmail.com ou me procurar lá no Facebook, tá? Gisele Martins, Gisele com Z, G-I-Z-E-L-E -E, Martins. É, espero voltar para falar da Palestina, para falar da África do Sul, para falar do Equador, da Colômbia, Quanta do México... Coisa, né? <risos> esses países aí que eu estive visitando depois que fui conhecer a Palestina, porque fui descobrindo aí que não é só eu, Gisele, que sofro com a militarização na favela da Maré. A
0: metodologia vem de longe.
4: Vem de longe, a gente precisa combater, se eles internacionalizam a militarização, o racismo e a apartheid, a gente precisa também internacionalizar essa luta, e a Palestina é especial, me trouxe muitos conhecimentos... E conhecimentos que precisam ser passados. São muitas coisas parecidas, só que lá, óbvio, o apartheid é muito mais Não. marcado, o racismo é, é, é marcado. Enxucionalizado. É institucionalizado. É, as
0: pessoas lá são literalmente cidadãos de segunda classe, né?
4: Exatamente. E aí, espero voltar para falar disso. Aplicação literal lugar. da palavra,
0: literalmente.
3: É.
4: Literalmente. É um literalmente, literalmente aplicado, literalmente, para deixar é isso, isso claro. Favela Resiste, Palestina Livre. Gisele,
3: você falou do projeto Humanos, que é publicado no site. Qual site? Qual? Relatos, Não, humanos. Relatos, humanos. Projeto relatos humanos. É, é. é. relatos humanos. Desculpa. É publicado
4: lá na página da Renata Souza e dos anos anteriores na página do Marcelo Freixo.
0: Sim. Tá. É, bom, nossa luta sempre vai ser internacional. Internacionalista. Boa noite, Daniel.
3: Boa noite a todos e vou me recolher agora porque o sol tá quente para tomar o chopinho da noite.
0: Boa noite,
2: Fagner.
3: Dois, dois, duas dicas culturais, então, que tem a ver com o programa. Né?
2: Já que falamos de remoções, uma das, viola, uma das violações de direitos humanos, é um filme que eu já citei aqui nos primórdios do lado B: Olímpia, sobre as remoções que foram feitas para a Olimpíada do Rio de Janeiro 2016. Eduardo Paes, que disse que houve o lado B do Rio, vai gostar muito dessa É O tipo prefeito cultural. Guerra, né? É. Diz que vai, deve gostar muito dessa dica cultural. O no nome do
3: prefeito era guerra.
2: É, o prefeito era guerra. E, o, e a, segunda, a segunda dica cultural para a turma que está em janeiro e que estiver de férias igual a mim, é, já que Gisele falou da luta internacionalista e da, do militarismo né, que vem de longe, o livro chamado Planeta Favela, né, que é do Mike, é Mike Davis, se eu não estou enganado, e foi publicado em 2005. Mostra como essas formas de militarização da vida é um projeto muito maior do que esses que a gente vê nas favelas do Rio de Janeiro. A gente é só um laboratório. E é isso.
1: Boa noite, Caio bem Bem, é, agradecer. Né? Só posso agradecer as falas da Gisele aqui, a sua presença, Gisele. Realmente, o programa ficou excelente. A gente foi um pouco corrido por horário, enfim, tudo. Espero que volte para falar de, dessa luta internacional que, aí, que a gente precisa resistir em todos os âmbitos. E é isso. Até o próximo programa ao vivo ou gravado. Nunca
0: foi ao vivo, ao sempre vivo foi gravado. Não, né? Mas é,
1: <risos> já foi ao vivo sim, lá em São Paulo.
0: É verdade. Bom, é, agradeço a atenção de vocês. É, vocês estão vindo no trabalho meus pêsames. Vocês estão vindo da praia que inveja. Eu, eu vou estar trabalhando. Que inveja vocês estão vindo da praia. Parabéns. Continue assim e até semana que vem com mais Vado B do Rio. Do Rio.
5: Como um ciclone, pra que amanhã não seja só um ontem, com um novo nome, o abuelho e ronda, ansioso pela queda. Vindo mago a pano, sou mais que essa merda. Corpo, mente, alma, ponte, pai o fedel. Estilo água, eu corro no meio das pedras. Na trama tudo os dramas, é só sou um trauma Com cama se afastada, na linguada inflama o mundo. Sem melodrama, busco o só usando em curso, catulando as catanas, busca nem falha o é recurso. É mundo calma, pra nós, perdendo é opção, certo. Onde o vento faz a curva, brota um papo reto. Não deixa o quieto, não tem como deixar quieto a meta. É deixar sem choque, quem? Rio de nós sem veto. De, de gorro ao tudo morro os camarada tudo De peça no for os piores impulso Só eu e Deus sabe o que a é não ter nada a ser expulso Ponho linhas no mundo mas já quis pôr no pulso Sem o torro nossa vida não vale a de um cachorro triste Que hoje cedo não era um hit Era um pedido de socorro Amor é um alto humor envenena a raiz Onde a plateia só deseja ser feliz uma presença aérea onde a última tendência, depressão com aparência de férias, pode ser onde a odiada mora. Isso é de tudo E vem a tona que o mesmo império, canalha que não te leva a sério, interfere pra te levar à lona. Revite Sangrado demais, tenho chorado pra cachorro. É meu sol que invade a cela. Ano passado eu morri. Ei. Mas esse ano eu não morro. Mais importante que nunca. Tenho, demais. Demais. tenho chorado Ei. pra cachorro. Ano passado eu morri. Mas esse ano eu vou